0: Bonjour, sur la planète Spicote, il est 7 heures, et à 7 heures, que ce soit ça à la radio, sur Facebook ou sur Youtube, à 7 heures sur la planète Spicote, on commence à Spicoter. Bienvenue, Cornel avec vous. Et je ne suis pas tout seul, comme vous le savez déjà, je vous présente les spicoteurs d'aujourd'hui, mais juste avant, on fait proprement, on va avoir l'intro. 3, 2, 1, allez, c'est parti Eh oui, ils sont là. <rire> ça va, euh, Flip, Flo?
1: Ça va bien, merci. Salut, Cornel. Salut, Flo. Ça va bien aussi.
0: Voilà. Euh, on continue aujourd'hui aussi. On va continuer à accompagner Jésus. Vous le savez déjà, euh, on est rentré là, dans la partie la plus compliquée, on va dire, de l'évangile de euh, Jean. Euh, on a laissé hier Jésus, il était chez le grand prêtre. Là, ils ont essayé, mais comme ils n'arrivaient pas à tout faire là, et, bah, ils commencent à se poser des questions, qu'est-ce qu'on fait avec lui bah, On va l'envoyer euh, quelque part d'autre. Enfin, on voit d'abord le texte d'aujourd'hui, et après on, on revient ensemble.
2: Ensuite, les soldats emmènent Jésus de chez Caïphe au palais du gouverneur romain. C'est le matin, très tôt. Les chefs juifs n'entrent pas dans le palais. Ils veulent rester purs et pouvoir manger le repas de la Pâque. C'est pourquoi le gouverneur Pilate sort du palais. Il vient les trouver et il leur demande « De quoi accusez-vous cet homme ?» Les chefs lui répondent « Si nous t'avons livré cet homme, c'est qu'il a fait du mal. » Alors Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et jugez-le d'après votre loi. » Ils lui répondent « Nous n'avons pas l'autorisation de faire mourir quelqu'un. » De cette façon, la parole que Jésus a dite peut se réaliser. En effet, il a déjà indiqué de quelle mort il allait mourir. Pilate rentre donc dans le palais. Il fait venir Jésus et lui dit, « Est-ce que tu es le roi des Juifs ?» Jésus lui répond, « Pourquoi est-ce que tu demandes cela Est-ce que tu as pensé à cela toi-même, ou est-ce que d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate lui dit, « Est-ce que je suis juif, moi Les gens de ton peuple et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'est-ce que tu as fait ?» Jésus lui répond, « Mon royaume n'appartient pas à ce monde. » Si mon royaume appartenait à ce monde, j'aurais des gens sous mes ordres. Ils auraient lutté pour qu'on ne me livre pas au chef juif. Mais non, mon royaume n'est pas d'ici. » Pilate lui demande, « Donc, tu es roi ?» Jésus lui répond, « C'est toi qui le dis. Moi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Tous ceux qui appartiennent à la vérité écoutent mes paroles. » Pilate dit à Jésus, « Qu'est-ce que la vérité Après que Pilate a dit ces mots, il sort de nouveau du palais. Il va trouver ceux qui accusent Jésus et leur dit, « Moi, je ne trouve aucune raison de condamner cet homme. » Voilà le texte d'aujourd'hui. Il y a plein de choses dans le texte,
0: je trouve. Bah, on amène Jésus devant Pilate. Pilate, quelqu'un qui... Qui pose des questions tout le temps. <rire> Et parfois, les réponses qu'il reçoit, euh, voilà. Euh, quand il, il pose des questions à ceux qui l'amènent Jésus, il, voilà, il, il ne reçoit pas une, une vraie réponse. Après, il pose des questions à Jésus, il, il ne reçoit pas de réponse. Il est, il est dans l'histoire, mais on a l'impression qu'il n'est il est pas là. Qu'est-ce que vous en pensez Allez, je vous. Ouais, moi, j'ai une, une petite pensée quand même pour, pour Pilate
1: parce que euh, il est propulsé dans une histoire qui le concerne absolument pas, euh, dont il n'a rien à faire et dont en plus il est obligé euh, ben, de s'impliquer. Euh, moi, j'avais même pas vu euh, au début du texte, mais euh, les <rire> je me rappelais même plus euh, de ça. Mais il y a les, les Pharisiens, enfin les, les, les chefs juifs, qui veulent pas rentrer dans le palais euh, pour pas se, pour rester euh, purs, d'accord et donc Pilate il est même obligé de sortir et d'aller à leur rencontre donc euh, Pilate là il est propulsé dans une histoire où il sait que c'est un panier de crabes euh, mais euh, il est obligé d'y aller parce que bah, c'est quand même euh, le responsable ici et donc il doit y aller quoi mais euh, moi j'ai une petite pensée quand même pour Pilate parce que pas, ça ne doit pas être drôle euh, à gérer ce genre de choses
0: oui, il, il se réveille, il est réveillé la, la nuit et comme tu disais, il plonge dans l'histoire et il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas pourquoi il est là. Oui, Philippe.
3: Oui, il bah, non, mais je vais faire une blague, je préviens, parce que tu n'as pas osé la faire. Oh là là. Oh là, là. Toi, tu vas oser la faire par contre. Ah oui, oui je pense qu'il faut la faire. C'est de là qu'il y une expression très simple. C'est quand on va faire quelque chose qui est difficile mmh. dans un lieu particulier, ça s'appelle aller au Pilate. Mmh. Voilà. Ah. Donc ça c'est ah. fait. Ah. Ça c'est fait. Quand t'es <rire> hein, euh... tiraillé okay. hein,
1: de partout, c'est surtout okay. ça. Hein, c'est un, un étirement. Ça, tire, entre... ça fait mal. Voilà. Euh, il fallait au Pilate. Voilà, c'est le Pilate, exactement. Voilà. Donc là, bon. là, c'est clair qu'il l'a fait. Hein. Comprenez oh, okay. pour ceux qui comprennent.
3: <rire> Bon, pardon pour ce petit moment d'égarement. Euh, ben, moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a un, un bel enchaînement où euh, hier, on était chez euh, la partie religieuse euh, des Juifs, et aujourd'hui, on se retrouve sur la partie politique euh, romaine, enfin, l'envahisseur, enfin, voilà, on va trouver appui, euh, puisqu'on est un peu mal à l'aise, les arguments, ils tiennent pas, euh, les arguments religieux, ils tiennent moyen. Donc, on va essayer de trouver des arguments euh, extérieurs au, au peuple d'Israël pour accuser et pour dire euh, voilà le, le problème de ce gars-là. Et on se retrouve devant un Jésus qui fonctionne de la même manière avec euh, des réponses qui déstabilisent. Et je ne sais pas si vous avez le même sentiment, les gars, mais moi, quand il pose des questions et qui termine avec cette affirmation euh, « Mais c'est quoi la vérité ?», Et il n'y a pas de réponse. Et on enchaîne. Et <rire> comme si, tout d'un coup, euh, y a... alors c'est marrant parce que dans la lecture du texte, comme elle nous est faite, il y a un petit côté... Euh... Comment je dirais euh, euh, Oui, il, euh, il met élément. en forme. Oui, voilà, il met en forme. Et euh, alors, on peut le voir de cette manière-là. Hein, c'est une interprétation, la, la forme qui est donnée, c'est-à-dire, euh, oui, qui accuse Jésus, un peu virulent, euh, comme tu dis, de, de Pilate. Mais en fait, on n'en sait rien. Et tout d'un coup, on voit un grand silence. Et puis voilà, on passe à autre chose. Bon, allez, renvoyez-le, c'est bon. Euh... Mais il n'y a pas de problème avec ce gars-là. Et donc, euh, on imagine tout l'embêtement euh, de la situation. Ouais, ouais, bah, et puis,
1: et après... Oui, alors
0: vas-y, Cornel. <rire> non, juste pour continuer un peu avec le pauvre euh, Pilate, euh, quand il pose, question... <rire> il pose la question au chef juif, mais qu'est-ce qu'il a fait bah, Il a fait quelque chose, et on ne <rire> te l'a même pas pour rien. <rire> il, a... Il, a... il est méprisé, le pauvre. <rire> après, quand il, euh, il pose la question à Jésus, est-ce que toi, tu es roi ah, C'est toi qui le dis. <rire> C'est quoi la vérité, ma... silence <rire> Le pauvre.
1: <rire> ah ouais, c'est vraiment une horreur pour lui parce que en plus, c'est un dialogue, un dialogue fait de, de questionnement en fait, des deux côtés. C'est-à-dire que Pilate pose des questions et Jésus répond par des questions. Sauf à un moment donné, hein, il dit que son royaume n'appartient pas à, à ce monde et que euh, s'il appartenait à ce monde-là, il aurait des gens sous ses ordres euh, et qui auraient lutté, en fait. Et donc, c'est là où ça devient perturbant, parce que euh, Pilate, d'habitude, doit avoir devant lui des personnes qui résistent, euh, qui, lui, qui lui crachent au visage. Euh, là, en l'occurrence, Jésus, il ne dit rien du tout, mis à part dire, mais en fait, moi, je ne suis pas là pour me défendre. Hein. <rire> je ne suis même pas là pour, pour, pour avoir euh, des, des desiderata spéciaux. Je euh, de... n'ai rien à revendiquer, en fait. Euh, moi on m'a livré là-dedans euh, et c'est la bêtise humaine qui m'a livré à, à tout ça mais je peux pas me défendre contre quoi est-ce que je me défendrais j'ai pas de défense parce qu'il n'y a rien à défendre parce que je suis innocent euh, et Pilate s'en rend bien compte et euh, en même temps qu'il s'en rend bien compte et ben il est bien impuissant parce que tiraillé entre d'un côté euh, alors ça on le voit peut-être plus dans d'autres évangiles mais tiraillé entre le fait de se dire, bon, là, je ne vois rien, je ne vois pas de motif à le condamner. Et en même temps, il y a tout un peuple qui, derrière, euh, bah, si euh, je ne fais pas la volonté du peuple, il peut se, se soulever. Et donc, ça devient dangereux. Quoi, hein. Donc, Pilate, il est vraiment dans une situation dangereuse, là.
0: Oui, euh, je ne sais pas comment vous comprenez cette euh, affirmation des de chefs juifs. On n'a pas le droit de tuer quelqu'un. Euh, c'est pour ça qu'il l'amène au, au Pilate, non? Parce que nous, on n'a pas le droit, c'est à toi de le juger. Mais si on lit les Vagines de Jean, par exemple, on va, je crois que c'est le chapitre 8, on voit qu'il y a une foule prête prêt à, à, à tuer une femme parce qu'ils l'ont surpris dans l'adultère, par exemple. Non il s'agit de Marie. Là, ils étaient vraiment. Euh, ils il l'amènent devant Jésus pour la juger, et après, ils étaient déjà prêts à la, à la tuer, mais là, ils se disent, nous, euh, on ne peut pas tuer. En fait, euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont recherché dans la loi ils étaient juste, euh, ils voulaient juste ne pas le faire pour ne pas charger un peu avec, on va dire, la, la, la culpabilité On le voit parce qu'ils se disent, on va... non, on ne rentre pas parce que nous, on, on veut quand même participer à la PAC et on ne peut pas participer à la PAC si on va se souiller en rentrant dans le prétoire. Je ne sais pas Mais... qui vous en ah,
1: c'est quand, quand même extraordinaire, ça, de, de voir que les dix, ces, ces, ces juifs euh, ne veulent pas se salir les mains. C'est bien ça qui est dit hein, dans ce texte-là. C'est-à-dire on ne veut pas se salir les mains. Par contre, on veut, la, on veut le résultat. Quoi, hein. Et donc, on va laisser faire Pilate, tout ça, pour que qu'on euh, soit tranquille et que après, on puisse retourner à nos fêtes religieuses quand même. Parce que c'est quand même super important que d'être que pardonné par Dieu que d'avoir la libération avec la Pâque, hein, c'est un petit peu ça, tout ça qu'on est en train de dire. Mais bon voilà, on va se débarrasser
3: du bonhomme, mais sans se souiller les mains. Oui, moi c'est ça qui m'interpelle qui le plus et qui me rend le plus triste, c'est euh, cette idée de la Pâque, c'est euh, la fête la plus importante pour les Juifs, c'est le symbole de la libération. Euh, c'est la sortie de l'esclavage, c'est la vie qui renaît pour un peuple, et eux décident de tuer ce jour-là. Et euh, alors que c'est un jour où on sauve, quelque part, enfin, pas quelque part, c'est un jour symbole de salut, de, de renaissance, eux décident de faire de ce jour-là un jour de mort, et puis dans un contexte d'hypocrisie totale, euh, non, non, mais euh, c'est à toi, Pilate, de le condamner, hein, euh, c'est pas un gars de chez nous, lui, d'ailleurs. Euh, euh, cette remarque euh, que, que Jean-Renaud fait sur euh, le, le mode d'exécution, il préfère un homme qui est accroché au bois et crucifié euh, plutôt que de le lapider. Euh, c'est vraiment interpellant parce qu'en fait, les Juifs veulent vraiment se laver les mains de, ce, de cette mort. Euh, ce gars-là n'a rien à voir avec nous. Et, et ça, pour moi, c'est vraiment… Là, on a vraiment une espèce de, de comble de l'hypocrisie et euh, on le voit, Pilate est embêté. Hein. D'ailleurs, il est levé le matin de bonne heure et je pense que ça doit quand même passablement l'agacer. Euh, et de, de devoir régler une histoire qui n'a rien à voir avec l'histoire politique mais qui a à voir avec une histoire religieuse, bon, on le verra aussi demain parce qu'on continue demain avec Pilate. Mais euh, ouais, moi, c'est ce qui me rend vraiment le plus triste dans ce texte, c'est cette hypocrisie euh, de faire de ce jour de fête un jour de... Euh, Ouais, de malheur et de condamnation je veux dire enfin, ils auraient pu le condamner à notre moment ils auraient pu faire ça une autre fois mais pas, pas le jour de la Pâque pas un jour de fête pas un jour de pardon pas un jour de libération quoi.
0: Mmh.
3: et mmh. c'est mmh. toute la valeur aussi la portée euh, hyper symbolique de, de ce passage là
0: ah, la, la c'était, euh, c'est toi Flo qui l'a dit déjà c'était peut-être une fête de délivrance ils ont transformé ça dans une euh, ils sont arrêtés à la, à la moitié du mot. ils ont livré Jésus
2: <rire>
0: Et on aura le temps de. c'est le moment je crois de, de passer à au... faire le, le résumé ensemble on le fait tout de suite
1: Alors, moi ce qui m'interpelle hein, c'est euh, ce que disait euh, Flip euh, autant on, en a, on a les juifs qui se déchargent euh, sur le pouvoir politique pour pouvoir euh, rester tranquille et, euh, et œuvrer tranquillement pour la Pâque un jour qui devrait être délivrance devient euh, jour euh, de condamnation euh, et ça c'est en contraste euh, complet avec ce que Jésus fait justement, c'est ça qui est encore plus fort c'est à dire que Autant on a des chefs religieux qui euh, se déchargent complètement, et Jésus qui, lui, euh, au contraire de se décharger, va mouiller la chemise à, à fond et s'impliquer complètement pour euh, le salut euh, des, des hommes. Et c'est le, le contraste est saisissant en fait quand on regarde ça et on se dit ben là d'un seul coup, ben ouais, qui est-ce qu'on va choisir Et le texte est fait vraiment de cette manière-là pour pouvoir nous inviter à dire bon. Soit tu choisis euh, un espèce de rituel qui parfois est un peu hypocrite parce que tu arrives à tuer et en même temps à retourner vers Dieu avec, euh, avec l'esprit tranquille. Euh, et de l'autre côté, tu as un Jésus qui s'implique complètement. Et, et je trouve ça un résumé, euh, un contraste élevé dans, dans ce texte-là qui, qui m'invite à me positionner. Mais je suis déjà parti trop vite
0: sur la, <rire> la prochaine section. <rire> on est un tout petit peu dans l'application, mais on, on va y revenir. À peine,
3: à peine, juste un tout petit peu. Oui, <rire> oui, oui, c'était juste un tout petit peu, oui, c'est vrai. Euh, euh, oui, Philippe. J'essaie je, juste de transposer un tout petit peu ce passage-là à, à un contexte plus contemporain. Je m'imagine juste, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a un problème d'église, euh, il y a un problème euh, relationnel, un problème théologique même, euh, où plusieurs théologiens par exemple s'affrontent sur la nature du Christ hein, ou, euh, ou je ne sais quel autre fait biblique. Euh, et je m'imagine apporter ce fait-là euh, devant l'armée d'occupation euh, nazie en leur, leur disant « voilà, on a un problème, c'est que lui, il ne croit pas comme nous. Euh, Est-ce que tu peux régler le problème je, ?» je, Ça me paraît juste tellement extraordinaire et tellement décalé quelque part. Et, et ce qui est terrible, c'est que tout d'un coup, dans l'envahisseur, ben, ils reconnaissent une autorité de « ah ben, tu es capable de juger euh, sur cet aspect-là ». Parce que l'accusation vis-à-vis de Jésus, elle est que euh, religieuse. C'est un problème religieux. Et eux, ils en font un problème politique, ils en font un problème extérieur à Israël, alors que c'est un problème intérieur à Israël aussi. Et euh, voilà, enfin c'est vrai que cette condamnation des Juifs, elle est juste tellement extraordinaire. Et en même temps, <rire> je me rends compte que combien de fois quand on veut obtenir ce que l'on veut, et là, c'est là où je, tout d'un coup, je fais une discrétion, on est prêt à utiliser n'importe quel moyen qui va servir notre cause.
1: Mmh.
3: Et finalement, euh, même si ça n'a rien à voir avec quelqu'un d'autre ou euh, c'est un problème religieux, et alors quand tout d'un coup, on est en train de politique, euh, quand on veut avoir une justification, on va trouver les arguments et on va se réfugier derrière quelque chose d'autre ou une autre instance qui viendra confirmer ce que l'on croit et ce que l'on veut imposer à quelqu'un d'autre. quoi. C'est
1: euh, le, le bon vieil, <rire> vieil adage, euh, la fin justifie les moyens.
0: Hein. Les moyens, oui. Mais si avec euh, Flo, on était un tout petit peu dans l'application, avec toi, Flip, on était en plein de. <rire> 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 tu peux. Parce que, ah, je ouais, l'ai euh, oui, moi je euh, juste pour résumer pour moi c'est euh, je vois un dialogue de, dans, dans ces moments de tension de il y a une tension assez assez forte il y a voilà il y, y a un dialogue de sourds voilà. parce que y a Pilate qui dit c'est quoi qu'il a fait mais c'est à toi de découvrir après il se tourne vers Jésus c'est toi toi tu es le roi c'est à, à toi de découvrir. Ouais. Euh, je te dis la vérité et après, les... c'est quoi la vérité C'est à toi de découvrir. et Voilà, c'était à Pilate de, de tout découvrir parce qu'on n'osait pas de, de dire les choses. C'était les, les chefs juifs qui n'osaient pas les dire les, euh, les choses. Et Jésus, il le fait comme ça parce qu'il a fait toujours comme ça il laisse toujours euh, des, des choses à découvrir. Et moi aussi, j'ai glissé un peu dans l'application, mais on passe tout de suite à l'application. Et à part ce qui a été déjà dit, euh, comment on actualise le message aujourd'hui
3: Allez, flip. <rire> <rire> je ne savais pas si c'était moi qui démarrais. Euh, ben je reviens sur... Euh, oui, parce que j'avais déjà anticipé, désolé. Mais c'est vrai que c'est ce qui me révolte, en fait, dans ce texte-là. Euh, je reviens sur cette expression que Flo a utilisée. Euh, La fin justifie les moyens. Et on le voit exactement dans ce texte. où parce qu'ils ont envie de tuer Jésus, s'en débarrasser une bonne fois pour toutes, on s'en moque de savoir si nos arguments sont justes ou, ou faux on s'en moque de savoir euh, si c'est l'un des nôtres qu'on est en train de livrer à un envahisseur. Il n'y a, a plus de règles, il n'y a plus de déontologie, il n'y a plus d'amour du peuple d'Israël. On s'en moque, il faut se débarrasser de lui et n'importe quoi, mais débarrassons-nous de lui à n'importe quel prix. Et euh, ouais, il y, y a une vraie tristesse quand je, je rencontre ou quand on croise des gens parce qu'ils sont convaincus d'être dans la vérité, sont prêts à tout et à, à construire sur des arguments qui sont complètement faux. Euh, alors, ils se discréditent, eux, euh, mais en même temps, le mal, il est là et, et il agit véritablement. Et là, c'est vraiment euh, la tristesse de cette situation, quelque part. C'est-à-dire qu'ils sont en train de tuer leur propre identité de juif, ils sont en train de tuer leur propre identité, leur propre code de fonctionnement, qui d'ailleurs se retournera contre eux euh, plus tard.
0: Ouais, oui, je et
1: ben, moi je rebondis, euh, je souscris à 100% sur ce que tu dis. C'est assez terrible euh, c ce côté-là et ça nous invite à réfléchir nous aussi à tous ces moments où en fait, euh, parce qu'on a envie que ça se réalise d'une certaine façon, on, on met tout en place euh, mais ce n'est pas le problème de tout mettre en place, c'est le problème de la méthodologie qui, euh, qui est prêt à tuer, qui est prêt à, à mettre à mal l'autre, en fait. Et c'est ça, moi, qui, qui est interpellant. Euh, moi, je voudrais aussi revenir sur.